0: Estás escuchando, directo a las estrellas,
1: Víctor Alvarado. El director de esta monumental obra de investigación titulada Una televisión con dos cadenas editado por Cátedra se llama Julio Montero y es catedrático de la Universidad Internacional de La Rioja. Y vamos a tener con él una interesante entrevista conversación. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Ahora que parece que se ha puesto de moda hablar de tesis doctorales, nos preguntamos cuántos años de trabajo ha supuesto esta investigación coral y por qué hay que leer este libro.
0: Pues vamos a ver. Eh, trabajo, yo creo que desde que se diseñó hasta que efectivamente ha salido el libro, siete años. Trabajo, trabajo real de investigación, unos cinco, calculo yo. Eh, son cinco años no siempre coincidentes en todos los casos o sea que no es que empezáramos todos a la vez y termináramos todos a la vez ¿no? pero en fin cinco años desde el principio hasta entregar los originales a la editorial trabajo coral porque eh, estudiar la programación y los programas de televisión española en un periodo de tiempo que va desde el año 56 hasta el año 90 pues eso o se divide entre gente que sabe entre gente especialistas, que o bien saben de los programas o bien saben de las épocas o uno acaba haciendo <coughs> es decir, si yo mismo hubiera puesto en eso hubiera hecho muy bien las cosas que mejor conozco ¿no? pero otras cosas hubieran sido una chapucilla ¿no? y lo que queríamos era hacer un libro que sirviera no solo a los investigadores sino a la gente común, a la gente corriente que tiene sus recuerdos sobre sus programas de televisión especialmente de la infancia, pues para acudir y ver cómo de verdad se hicieron, qué importancia tuvieron, quién estuvo detrás de ellos, si era en la época de Franco, pues qué influencias tenía o no la política, o en la transición, o en la época socialista, en fin. Que había que dividir para que la cosa fuera asequible a mucha gente por un lado y sería por otro.
1: Por otra parte, tengo que decir que este libro cuenta las luces y sombras del franquismo, la transición y las etapas del PSOE y la UCD con bastante objetividad. ¿Sí? Me ha llamado la atención de cómo todas estas etapas, de alguna manera, o en todas estas etapas se intentaba dirigir a los españoles. ¿Los medios de comunicación son claves para transmitir una idea?
0: Bueno, yo creo que los medios de comunicación, incluida la televisión, y sabiendo que la televisión a mí me parece que tiene una importancia sobre todo en la época de la que estamos hablando, que solo había una televisión, una con dos cadenas pero una, pues a pesar de toda la influencia que tenía la tele que era mucha eh, yo creo que no hay que considerar nunca a las audiencias como unos pobres tontitos que se creen todo lo que les dice la tele no ¿Incluye la televisión? Pues sí, es verdad, influye Ahora la gente tampoco es tonta La gente cuando veía un telediario en la época de Franco Sabía lo que estaba viendo Sabía que estaba viendo propaganda del régimen Como cuando lo ven ahora o Como cuando lo veían con la UCD Que pasamos de que Nos contaban las excelencias De no tener la democracia En los años 65 y 66 A la necesidad de tener la democracia En el año 78 ¿no? Y que lo decían casi las mismas personas no Yo creo que la gente no es tonta, ¿no? Y que la gente de la tele está más a gusto viendo unas cosas que otras y todos tendemos a creernos más las cosas que ya nos creemos y tendemos a desconfiar de las cosas de las que desconfiamos. Las diga la tele o las diga quien las diga, ¿no? O sea que yo en esto quiero dar un punto de confianza, me parece, a los públicos españoles que veían la tele.
1: Me parece, ni éramos
0: tan tontos ni somos tan tontos, me parece.
1: Me parece muy inteligente por su parte, pero eh, tratando de ser más o menos objetivo, aunque que yo creo que en esto es difícil, ¿cuáles fueron ah. los mejores directores de informativos, los mejores informadores en la televisión? ¿Cuál creen cuál cree usted a su juicio que fueron los que Pues vamos lo a ver,
0: a mí me parece que lo peor de la tele en todas las épocas son los informativos, porque... Son los programas sobre los que más intereses tiene el poder para dejarse influir. Y de hecho, lo primero que, cuando hay cambio de gobierno, lo primero que cambia es el director informativo, ¿no? O sea que, esto es un hecho constatable, ¿no? ¿Son todos igual de buenos, igual de malos? Pues no. Bueno, indudablemente hay gente con más cualidades profesionales, que tiene más cualificación para dirigir los equipos, en fin. Esto, esto es indudable también. A mí me parece que los telediarios que más fama tienen de imparciales fueron los de la transición, porque también la propia transición tenía necesidad de transmitir una imagen de diálogo. No, no solo de diálogo con la gente, ¿no? sino de diálogo entre la gente también. ¿no? De hecho, los programas de debate fueron los típicos de la transición. ¿no? O sea que Yo por eso pienso que si hubiera que escoger una época de, de telediarios mejor, yo me inclinaría por la transición, también porque las circunstancias lo favorecieron
1: y pues Ya que estamos hablando de la transición yo creo que hay un, un programa clave precisamente como la clave que ilustraba sí. cada tema con una película y al que todo el mundo recuerda con cariño porque yo creo que su presentador no se casaba con nadie y por sí. lo menos tenía la impresión yo por lo menos tenía esa impresión de que, de que había auténtica pluralidad y eso que era un niño, yo por lo que contaba sí. a mi padre, por lo que he leído, cuando he visto los tertulianos que estaban en esas tertulias he visto mucha variedad y uh -huh. mm, me ha llamado la atención que fuesen incluso más plurales que ahora supuestamente que vivimos en democracia cuando llegó la era Zapatero, la era eh, Rajoy uh -huh. o la era Sánchez la verdad que los, uh -huh. las tertulias no son nada más, eh, objetivas, vamos, son precisamente muy sí. partidistas
0: Sí, bueno, a mí me parece que lo que ha cambiado es la tele no, los gobiernos desde luego han cambiado, ¿no? Pero sobre todo lo que ha cambiado es la tele y ha cambiado lo que el espectador espera de la tele, ¿no? Eh, en la época, en la época de Baldín, la clave podía presentarse porque era una gran novedad con la aportación de que gentes desde puntos de vista distintos decían lo que querían y los otros escuchaban también la actitud de, de quienes participaban, pues uno escuchaba un discurso de cinco, o seis minutos a una persona que tenía enfrente y sabía que no le tocaba hablar a lo mejor hasta 20 minutos después, ¿no? Eso ahora es impensable en un debate de la tele, ¿no? Primero porque... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast en de Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.